0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve mais uma edição do Café com Cuca. Eu sou o Guilherme Luiz e comigo está Rafael Flores. Olá,
1: Rafael. Olá, Guilherme Luiz. Quero perguntar para você se você está me escutando.
0: Ovo, eu ovo, você me ouve? <risos>
1: <risos> Parafraseando o excelentíssimo senhor Romeu Zema. Ah, boa noite, Guilherme Luiz. Boa noite para quem está nos escutando, vai nos escutar no futuro distante no passado remoto uh, Guilherme Luiz, uma noite fria sim. Aqui na maior cidade do estado e clima típico né chove lá fora
0: e começamos hoje com um pedido de escusas, Rafael Flores
1: sim, é, é necessário né pedido de escusas por quê? por causa da melindre ah.
0: ai Deus do céu não, mas...
1: Eu te aí por esse, esse período off, né, cara? Eu tava sim. num momento sabático, hein?
0: A gente tava... A gente foi pra...
1: Pra... Né?
0: Sim, sim, a gente foi pra, pra Paris, assim como fez é. o Ciro.
1: Exatamente. Nós estávamos <risos> em Paris lá. E, mas, enfim, foi interessante porque muita, muita coisa aconteceu, né, de lá pra cá. De lá pra cá, daqui pra lá.
0: De lá pra cá. E a gente pode começar falando de Aquele episódio trágico né, Que a gente viu no, no, no Fantástico Daquele cidadão Aliás, cidadão não Engenheiro civil formado
1: <risos> Cidadão não Engenheiro civil formado Muito melhor do que você Eu gostei da ênfase que ela coloca no formado Porque é sempre uma preocupação Quando você vai construir o currículo né, O currículo Sim. que tá é O famoso CV Pra entregar nas firmas de você colocar lá, né, o formado tem muito mais valor realmente que o cursando.
0: É, e você vê que, por exemplo, assim, é importante ressaltar isso, porque a gente vive no Brasil de Bolsonaro, né, então, Exato. por exemplo, o, o antigo ministro da, da, da educação ali, o ministro que nem chegou a ser ministro, mas é ex-ministro, ele, por <risos> exemplo, não podia dizer é, mestre formado, porque, na verdade, ele não tinha apresentado a banca do mestrado, né, não tinha sido aprovado, enfim... E ainda assim colocou no currículo, né? Então não necessariamente você ser formado ou não te impede hoje em dia de fazer alguma coisa no Brasil.
1: Isso, é, então, e eu acho que é uma discussão que vem à tona aí nesse espaço de duas semanas, né? Primeiro com o Decotelli, o Breve, o ministro que mal chegou a assumir, já saiu, nem nem assumiu, né? O ex-não-ministro. O ex-não-ministro. E segundo com, com esse casal aí, né, lá do Rio de Janeiro, é do Rio de Janeiro, né?
0: E aí você vê, né, que aquelas imagens lá de Leblon são são fortíssimas, assim, né, porque escancaram uma realidade brasileira que é a seguinte, olha, eu sou rico, sou classe média, classe alta, ou média alta, enfim, e eu não preciso me submeter às leis aí dos réis mortais, sabe, é como se eles dissessem assim, olha os leitos que vocês estão disputando aí é leito público, a gente tem o nosso leito privado aí, garantido do, do Covid a gente paga plano, a gente paga a gente compra médico, a gente compra respirador a gente compra vocês todos, se vocês quiserem sabe infelizmente é essa a mentalidade é. da, da, da classe alta esse, brasileira
1: e pra esse pessoal que tava lá nas calçadas em Leblon, pra, pra esse casal eu já digo que esse casal é a, a personificação ali, a materialização da mais forma mais patética da classe média brasileira, né? Essa que provavelmente ascendeu a um curso superior através de uma maior democratização desse tipo de ensino no Brasil, né? Proveniente de 13 anos de governo social-democrata, lá. e que hoje usa isso para dar carteirada. Você
0: ver como que é, como que é bizarra a situação. É que é o que a gente fala sobre consciência de classe, né? Os caras não. Até que provem o contrário, não são donos de grandes fortunas, não tem grandes empresas. Aliás, não tem nem empresa. É, tanto que a a moça que deu essa essa declaração Pífia foi demitida, né? Então você vê aí, né? É o famoso Nego drama, né? Entre o engenheiro civil formado e a lama.
1: Exatamente agora já aproveitar rapidinho só para fechar esse assunto a única instituição que está funcionando perfeitamente no Brasil é o Tribunal da Internet né? são, são os tribunais da internet
0: Porque sim o cronômetro né
1: isso horas depois do vídeo ter ganhado o mundo ah, já haviam descoberto os perfis desse desse casal e descobriram onde trabalhavam e foram assediar a empresa né, cuja qual a pessoa já não presta mais já não vende mais a sua força de trabalho Pra que a empresa se posicionasse e acabou Eu se Eu
0: arriscaria pode... que tem dedo dos K-popers aí.
1: <risos> pode ser, pode ser. Que Os também K-popers é estão em...
0: reinventando então, aí, né? Um... Isso. Esse é fenômeno. Funciona
1: muito bem no Brasil.
0: Funciona, funciona. No mundo, Sim. né?
1: No mundo. Guilherme, agora, para encaixar já outro tema, aproveitando esse questão, essa questão da, das pessoas na calçada de Leblon e do casal que é, é, não é cidadão, mas é engenheiro civil, a... A interdição do shopping aqui em Joinville porque tinha velhos, cara que tinha idosos. Sim, é, é surreal. É... E o posicionamento do, do shopping é mais surreal
0: ainda. Ah, a história inteira é surreal, né? Porque vamos lá, <risos> o shopping tá é, dizendo que o, o, que o segurança não pode impedir porque ele não tem é, a mesma autoridade que tem um agente da, da lei de fato, né? Um, Sim, um policial, por exemplo. Só Sim. que daí você está dizendo então que essa lei. <risos> que, o, que o que esse decreto que o Udo redigiu é inútil, Não vale né? É, é. É. E aí, mas o mais engraçado, cara, é que Não, e, e é um, as pessoas estavam as pessoas estavam falando assim, é eh, Mas ali no shopping tem farmácia, idoso pode ir na farmácia sim, mas não é como se tivesse uma farmácia em Joinville inteira e ela ficasse dentro do Shopping Miller, né?
1: Não, e, e esse inclusive foi o posicionamento oficial do shopping, né? De que os idosos estavam lá dentro, porque lá dentro tem mercado e tem farmácias, lugares que os idosos podem ir. É que eu entendo que há uma falha aí nesse decreto editado pela prefeitura, acho que a prefeitura deveria ter deixado isso bem claro, né?
0: É, mas a gente está falando da gestão do dealer, né? Não tem como esperar outra coisa também.
1: Mercados e farmácias né, que estão dentro de shoppings não podem ser frequentadas. Agora, essa questão do segurança tá aqui e não pode fazer nada é contraditório, porque muitas vezes vem aquele discurso assim de que ah, o ambiente é privado, ele pode fazer o que ele quiser lá dentro.
0: É, e aí vamos lembrar ah, agora... que eu preciso fazer esse, esse destaque assim. Não sei se você lembra, Rafa, alguns anos atrás Teve aquele... Aquela moda dos... Rolezinhos. Dos rolezões, dos rolezinhos uhum. Isso E aí se ocupava a calçada do Miller né, a, a, a calçada não, uma escada, né, aquela escadaria do Miller E ocasionalmente esses rolezinhos se transformavam em rolezinhos dentro do shopping também E começou a se impedir que adolescentes é, ocupassem o, o, o interior do shopping e aí, pra isso, é engraçado que eles tinham respaldo, né? Porque o respaldo vinha diretamente de ordens do shopping. Agora, como é a ordem do poder público, agora eles não têm, né? E é isso que é muito engraçado, assim, né? É, o cidadão de bem idoso pode ir lá, mas o, o jovem de baixa renda, por exemplo, não pode. Aí, o discurso muda muito tranquilamente, assim, né? E, e usa um argumento bem estranho pra defender ou não a mesma coisa, né? que é impedir a entrada de alguém no shopping.
1: Exatamente. E assim, isso também escancara é uma questão que, que vem de encontro a essa, essa parte de... a essa, esse outro ponto que é o da liberação. Não, nós vamos liberar, mas vai ter regras. Cara, É, esperar... o famoso,
0: é proibido, mas
1: se quiser pode. Isso. Não, porque assim, ó, uh, se um, um local com a estrutura que o shopping tem não faz cumprir as regras, você imagina em, em estabelecimentos assim com menor estrutura? Não vai respeitar a regra de quantidade de pessoas, de espaçamento, de, de cobrança pelo uso de máscaras, de impedir que, né, que um, que um idoso, cara, isso tá muito engraçado, impedir que um idoso entre naquele local.
0: É, e, e assim, de qualquer forma é bizarro, né? Porque se você parar para pensar, não precisaria a gente estar tá segregando as pessoas, né? Ah, idoso pode não. ou não? é só dizer que ninguém pode, assim, né, no caso se a gente tivesse feito isso e cumprido a risca no começo, a gente agora em julho talvez nem precisasse mais estar fazendo isso, Isso. mas não, a gente fica naquele discurso, né, ah não, tem que salvar a economia, aí agora a economia tá quebrada e tá tudo quebrado, né, leito, tá faltando, sabe, bizarro
1: é, e é importante também lembrar disso, né, é que a gente parece há tanto tempo no meio desse furacão, desse ciclone-bomba que a gente já perdeu noção do tempo, mas, cara, vamos lembrar do começo, lá em março, abril, desde então, desde, desde esse período, a gente não tem coesão no discurso, em nenhuma parte. E eu entendo que isso é o mínimo necessário para você enfrentar esse problema. Você ter um discurso claro. coordenado entre todas as partes, entre Sera se Federal, estadual, por aí vai. Não há você, isso.
0: Você pega um, um país que, onde a pandemia é foi vencida é, bem, digamos assim, né? foi foi bem vencida, teve estratégias boas e tal, teve um, um plano bom, foi na Alemanha. E aqui que a Angela Merkel fez? Ela chamou cada governador lá, né? tem as, as, as províncias ali, enfim, os distritos, ela chamou cada um e eles traçaram juntos um plano para combater. É óbvio, você pode me dizer que ah, o Brasil é diferente, o Brasil é um país de tamanho continental é. e tal, mas é muito importante que você tenha um mínimo de um planejamento conjunto. Não. Porque ah, você não merda. pode esquecer que trânsito entre estados existe, então uma hora ou outra vai chegar. E isso nunca existiu. Sim, Quando o Bolsonaro chama os governadores para é. conversar, Mas... ele chama um de merda, outro de bosta. Sabe, é horrível, isso. bizarro.
1: Não, e já, já é tarde demais. E assim, você tá falando aí de realmente você comparou um uma líder, né, como a Angela Merkel, que tem essa capacidade do diálogo e essa capacidade de aglutinação e tal. É, e a gente está comparando com uma pessoa que não exerce papel de liderança e que não tem capacidade de diálogo alguma, não consegue aglutinar nada que não seja toda a escória desse movimento que o cerca, né, e que daí são pessoas como ele.
0: É, e aí, e, e só um adendo, Rafa, isso é para não dizer assim, ah, porque esse podcast é coisa de comunista. Porque eu citei Angela Merkel, não, porque ela, ela se declara, né? E ela é, de fato, uma, uma política de direita. Então você vê sim. que não é coisa de esquerda ou de direita, é questão de humanidade, né? De bom senso. Sim. E aí eu, eu aproveito para mencionar que não sei se você viu, mas o, o Alberto Fernandes, presidente argentino, é mandou uma mensagem ali pro pro presidente Bolsonaro hoje né? e aí ele falou assim esse vírus não distingue entre governantes e governados todas e todos estão ameaçados e por isso devem extremar-se os cuidados e aí fica claro o recado, né? olha cara independente se tu é o presidente da república ou o papa tu pode pegar o vírus e é por isso mesmo que tu precisa ter esses cuidados e promover esses cuidados me pareceu uma afinetada boa do, do, do Alberto Fernandes, o Rafael Flores.
1: Sim. E agora tu, tu toca num ponto. Eu, eu acabei de, de acompanhar dois podcasts ali que eu gosto muito de acompanhar, que é o Café da Manhã, da Folha e o Petit Jornal, do professor Daniel Souza e do Tendim Bagdadí, que fala sobre economia. No Petit Jornal ele comenta sobre a importância da palavra, né? mas por, por um viés econômico. assim, Daí Ele fala sobre o Paulo Guedes, que fala esses absurdos, esses impropédios também, e promete coisas que não consegue entregar e o quanto isso é perigoso. né? Logo, o Paulo Guedes vai perder a credibilidade. E, enfim, quem especula no mercado no mercado econômico trabalha muito com essa questão de expectativa, então, cada palavra de um determinado discurso tem que ser muito bem colocada, muito bem estudada, você tem que Entender quem que vai ouvir aquele discurso E qual a interpretação que o mercado pode ter Daquela sua colocação e tudo mais E isso, não só o Paulo Guedes Mas o governo Bolsonaro de modo geral Não sabe fazer né Pô, Só um, um idiota acreditaria que isso não é verdade Mas haja visto os absurdos que Damaris fala Que Vai que fala, que Sales fala Que o próprio Jair Bolsonaro fala que ele vai. É o governo dos absurdos E é um governo que não se preocupa em absoluto Com essa questão que a gente comentou do pelo menos ter esse verniz, né, de, de civilizado. E no café da manhã ali da Folha, a, a, a entrevistada, que agora me fugiu o nome, citou justamente o exemplo da Argentina, de que o Alberto Fernandes, um peronista, né, o presidente, uh, se reuniu com o, o, pre, o prefeito da cidade de Buenos Aires, que é mácre, né, matrista, e com o cara, o governador ali do, do da província de Buenos Aires, que é, é independente. Ou seja, três vertentes políticas bem distintas né, na Argentina, Sim. mas que sentaram juntas para conversar e para formar esse discurso coeso em torno de um problema único que era a pandemia lá na Argentina. Sem essa questão política, ideológica e partidária, né, e as, toda essa histeria e essa maluquice que o governo do Bolsonaro faz desde o início.
0: É, e, cara, sabe por que, que isso é tão importante? É, às vezes as pessoas pensam que é um discurso simplesmente purista, né? Ah, ele está falando aí só para os caras conversarem e tal, mas isso é, não adianta de nada. Pelo contrário, né?
1: Cara, isso, é isso, isso adianta
0: muito, porque senão você, você vai ficar refém de, de judicialização das coisas. É, ou de decreto por cima de decreto, né? Então Sim, é muito não, importante e que, que você tenha... Intenção. É é muito importante que você tenha um um, um discurso... Um um plano minimamente conjunto... Porque daí não precisa ficar o presidente falando que... Precisa usar máscara e o governador falando que não... Ou ou, o governador falando que pode abrir e o prefeito que não... Entende? É óbvio que... Sobretudo num país com o nosso tamanho... Vai acontecer de em alguns momentos um estado abrir e o outro não ou uma cidade do mesmo estado pode abrir, a outra não, porque está muito no interior, o Covid nem chegou lá, está isolado e tal. Isso acontece. Agora, em cidades grandes, em em metrópoles e tal, é é muito difícil você ter que lidar com decretos de prefeito, de governador e de de presidente, um conflitando com o outro, porque daí acaba gerando confusão, e o próprio a própria reação ali que dá nas pessoas, o, o que elas vão fazer Fica meio imprevisível, né? Porque a informação se desencontra mesmo. Às vezes não é que a pessoa. É, ah, não, eu prefiro acreditar no presidente ah, não, eu prefiro acreditar no prefeito. Não, é que às vezes a mídia é mostra é uma melhor, coisa né? do, do, do nacional e aí o noticiário regional às vezes a pessoa não tem acesso. Então, assim, é, é complicado. Você tem que estabelecer alguma coisa mínima. E, e até porque para funcionar você tem que ter esse assim, alinhamento. Senão fica o disse que não disse. E enfim, né? Você vai ter um, um planejamento que não vai fazer o menor sentido para sua região, por exemplo, só porque não houve esse diálogo.
1: Exatamente. Ah, Mas, sim. Pode falar, pode concluir o raciocínio.
0: Não, não, eu, eu ia passar, é, 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 na verdade, já para aproveitar que a gente está falando de, de, de do Coronga e falar que o coronavírus, né? Salvo salvo comprovação do contrário que eu não duvido que, a, que apareça nos próximos dias mas tem um novo visitante né? o, é, o coronavírus sim. se hospedou no patético corpo de Jair Bolsonaro, nosso presidente
1: sim e sim, aí é corpo tá derretendo já. Né?
0: Sim. não sei se entrou é, é, ali pela bolsa de cocô por qual canal que ele, que ele entrou direitinho, mas o, sim, o é, fato que, é ver, pode falar não, o, o fato é que ontem, né, ele o Bolsonaro falou que estava com suspeitas de Covid-19 para um repórter da CNN Brasil, e aí ficou esse mistério, né? Ontem chegou a, 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 a ao ponto, ponto de a de cravar ficou, que Bolsonaro tinha testado positivo, mas isso não estava não, 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 não comprovado de fato, o Bolsonaro não, não tinha falado. E aí hoje, lá pelo meio dia, o Bolsonaro é, deu uma entrevista é, meio que coletiva ali para os repórteres na frente do, do Palácio do Planalto, salvo engano. Dizendo que sim, tinha feito o exame e que sim, o resultado tinha sido o positivo, né, para a Covid-19. Então, só ao, ao que, né, ao que parece, as vibrações positivas aí que o pessoal mandou para ele deram certo, né, porque <risos> positivou o exame. Né?
1: Sim, e assim, cara, uh, eu estava acompanhando no Twitter duas coisas importantes. Uh, uma é. Não, isso não partiu dela, mas eu sempre acompanho o perfil dela, uma uma, uma, linguista, né, uma professora de línguas, a Jana Biscardi, e, e ela estava chamando a atenção para as manchetes jornalísticas, uma manchete do G1, por exemplo, que deixa bem claro que é Bolsonaro diz que está positivo, né, que é tão positivo para a Covid-19. Ou seja, é o Bolsonaro que está dizendo, o exame não foi publicado, não é nada nesse sentido. E daí, como você bem lembrou e como eu bem lembrei aqui também para minha companheira aqui, cara <risos> vindo do Bolsonaro eu espero absolutamente qualquer coisa e o segundo é que assim, ah eu, eu, não, eu não gostaria de, de acreditar em teorias da conspiração, né cara mas como eu falei, vindo do Bolsonaro, nada me surpreenderia ah, mas há uma série de, de, de explicações, possíveis explicações para uma possível mentira, né num positivo aí, né é, e aí. São bem pra e aí eu, eu,
0: eu odeio ser essa pessoa, Rafael Flores, mas eu preciso falar que eu cantei a bola ontem no, no Twitter dizendo assim, ó, cara, o Bolsonaro vai falar que testou positivo, mas em pouquíssimo tempo vai dizer assim, cara, tô muito bem, e vai acreditar isso, vai botar na conta da, da cloroquina. E dito e feito, né? Hoje a na luz entrevista luz, que luz, ele. <risos> e, e, e é bizarro porque na entrevista que ele anunciou com Covid-19, né? Olha que coisa bizarra. Ele já fala Sim. que tá Exato. melhor, que tipo assim, ó, ele tomou ontem Sim, a cloroquina e, Isso. nossa, simplesmente trocou o nome da cloroquina Para Jesus Cristo porque é milagroso.
1: Já o, o, se o, melhor, então. Esse é, é um bizarro. Ponto né, esse é um ponto importante que fundamenta aí uma possível teoria da conspiração, né? Porque no próprio discurso ele já vai, já vai delineando essa questão da cloroquina.
0: E, e, de novo, né, cara, é importante a gente sempre bater na tecla de que a cloroquina ela não é uma, uma droga, não é um medicamento é, comprovado que, né, não é, não é comprovado que a cloroquina funcione para o tratamento da, da Covid-19. E pior, as contraindicações são tão fortes, são tão graves né, o, o, os efeitos colaterais, que a OMS mandou parar a testagem do medicamento porque não valia a pena. Não vale vale a pena você testar com um monte de gente Fazer com que um monte de gente Pegue Essas doenças provenientes Desse tratamento Porque enfim né, O o resultado não não fazia sentido E aí é bizarro né, Porque daí você tem O o Bolsonaro em alguma ocasião Já falando que antes de ter o diagnóstico Já tomava né, Se automedicando E aí, ignorantes do, do, do calibre de Roberto Jefferson, por exemplo, falando que. Ah, eu tomo cloroquina todo dia aí para prevenir o coronavírus. Ah, um completo absurdo, porque, primeiro, né? Cloroquina não previne nada. Previne uns anos de vida seus. Acho que você vai morrer antes, porque um dos. dos, dos é, uma das coisas que ela causa, né? De, de negativo é a arritmia. A arritmia acelera o batimento cardíaco, né? Você sabe que. Quando seu coração falha, meio que tchau pra você assim. Né? Isso, se não precisa ser muito esperto ó. Pra entender isso, mas talvez o Roberto Jefferson Ainda não saiba disso Um cara, enfim, como o Roberto Jefferson Não dá pra esperar muita coisa também, senão O caos, assim Sim. Mas enfim É, é muito bizarro é, isso, porque a gente, Primeiro, é. a gente não consegue acreditar se é verdade ou não né? Tem Exatamente. gente falando assim Ah, ele já tinha pego antes Ou ele nunca chegou a pegar, mas tá mentindo e tal E mesmo que esteja, cara a gente não consegue botar credibilidade nele, porque parece muito assim que ele está dizendo isso, independente se é verdade ou não, para dizer que ele está certo em relação ao medicamento que nenhum órgão sério de pesquisa ou de medicina, enfim, de ciência, falou assim, não, pode recomendar que funciona não. E ele é o presidente da república, ele tem o dever de ser responsável no que ele fala, no que ele faz. Né, na forma com que ele age e, não, e, e passa muito longe disso. Né? Todo mundo sabe, a gente sempre fala isso, né, porque a gente odeia o Bolsonaro também, né mas a gente odeia o Bolsonaro por causa disso, porque ele não passa credibilidade alguma, porque ele não tem enfim noção nenhuma de como ser um chefe de Estado. Né?
1: Outro argumento que o pessoal também tem utilizado, tem acompanhado ali, é de que, cara, com isso ele cria aí um fato político suficiente para manter... É de modo geral, né, a imprensa, as pessoas ocupadas, e não falar de Queiroz, não falar do caso das rachadinhas, não falar da, da, da investigação que levou à prisão lá, umas pessoas ligadas ao escritório do crime, lá, aquela milícia, por qual o Adriano da Nóbrega lá, era o, o poderoso chefão, que tinha ligação com o Queiroz, que tinha que, por exemplo, o gabinete do Flávio Bolsonaro empregava a mãe do Adriano de Nóbrega, ou seja, você queria um outro fato agora para as pessoas se ocuparem que não esse né que vinha acredito incomodando bastante o bolsonaro é e, e... tem
0: uma análise rafa da, da comentarista da cnn gabriela pioli onde ela fala que bolsonaro depende da fidelidade dessa parcela da população que é bolsonarista convicta, sim, né, sim, e, e, sim. e a partir do é, momento que ele galera, depende da fidelidade é dessa parcela, ele precisa sim, sim. continuar fazendo com que essas pessoas estejam engajadas na defesa dele, o continuem é ouvindo discurso. o discurso lunático dele, ele, e daí, né, ele ficou um tempo, você pode ver que nas últimas duas semanas, Esse eu acredito, deu, certo, deu, é, deu, uma, deu uma esfriada aí, e aí, isso, hoje ele encontrou, é, hoje, é de pode, ontem para hoje, é. ele encontrou o assunto que, né, que tem essa condição de animar a torcida fanática dele que né, foi nesse caso o coronavírus de novo né e aí, e é bizarro a gente falar que ele encontrou o coronavírus como um assunto que anime a base fanática e lunática dele né mas é isso sim,
1: sim não e essa é uma outra teoria bem plausível porque cara desde sempre né desde o início a gente vem perceber foi muito fácil de perceber isso né de que esse movimento político o bolsonarismo precisa do caos, sobrevive da confusão, da discussão, né? Então, 12 dias, 15 dias ali em silêncio, né mais moderado, com discurso mais moderado, já foi suficiente para começar a minguar o negócio. Então, você precisa... E outra coisa que ele pode também é, se utilizar né com isso é da, da questão da gripezinha. Poxa, ó, viu? Realmente eu tava certo, né? Com o meu histórico de atleta, eu... Eu não contraí a forma grave da doença
0: né? Não tive sintomas mais gratos mas... É, e aí Eu ainda preciso Preciso lembrar Que esse silêncio do Bolsonaro Não é de forma alguma um, Uma tentativa do Bolsonaro De ganhar o Nobel da Paz, né Ele tá se rápido. sentiu acuado Primeiro por causa do queirose e Segundo pela prisão de diversos aliados né? Pela prisão ou Condução coercitiva, enfim é, é, pelo ataque que o que as instituições da República fizeram né, é, A essas pessoas que faziam discursos de ódio Ou discursos antidemocráticos Ou mesmo financiavam essas movimentações antidemocráticas no país Então, de forma alguma, a gente precisa pensar Que Bolsonaro está abaixando a bola porque quer Porque ele quer fazer uma cena ao povo brasileiro Porque ele quer ser um estadista De forma alguma, ele está fazendo porque se sentiu ameaçado E pensou assim, olha, vamos voltar aí umas duas casinhas Para ver o que a gente pode fazer agora E aí fez, né, aí encontrou nessa jogada a chance de reacender a chama bolsonarista aí desses 30% da população, que de fato, né, estavam mais silenciosos, mas que quando querem fazem muito barulho, e a gente volta a ver que esses caras têm muito potencial, assim, de de, de inflamar o discurso, né, na na sociedade.
1: Sim, sim.
0: E vamos lembrar Ah. também que hoje, né, a partir do momento que ele... ele, anuncia, enfim, que tá com o coronavírus, é, a imprensa pouco falou, as pessoas pouco falaram como você bem colocou, né? Sobre o caso Queiroz, mas hoje é, foi a primeira vez que Flávio Bolsonaro prestou depoimento sobre o caso das rachidinhas. Então você não vê ninguém falando disso e você vê uma tentativa de abafamento, né? E é óbvio que não poderia calhar uma melhor hora para o Bolsonaro anunciar alguma coisa desse sentido que não agora. Então é, para mim está muito, muito evidente aí que não é simplesmente é, é uma, uma coincidência aí que, nossa senhora, hoje o corona não tinha nada para fazer entrou no corpo do Bolsonaro. Não, né? Porque aí, eu já quero aproveitar para dar uma mudadinha de assunto, mas não fugir muito, você lembra que quando o Bolsonaro vem para Santa Catarina aqui nesse final de semana, ele se encontra com o Carlos Moisés, nosso governador, e aí né, o Carlos Moisés tentando de novo é, reacenar para o bolsonarismo, E aí o Bolsonaro pergunta pra ele assim, ah, você pegou o Covid-19? O Moisés, ah, sim, eu peguei. E o o Bolsonaro pergunta pra ele assim, ah, tomou cloroquina? E aí o Moisés diz que sim, mas os dois caem na gargalhada. E se caem na gargalhada é porque esse esse assunto não é sério, né? Esse assunto é uma grande piada, ele virou uma chacota, né? A cloroquina não não é um medicamento mais, é um, um estilo de vida, sabe? É bizarro. E aí a gente já pode partir, Rafa, para o motivo pelo qual Jair Bolsonaro veio para Santa Catarina.
1: Então, ah, vamos começar pelo ciclone bomba, né? Para depois falar dessa rápida visita do Bolsonaro aqui em Santa Catarina. Rapaz, na terça-feira passada eu cheguei em casa por volta das 4 horas, fui tomar banho e enquanto eu estava no banho desabou um bom não, né? Mas enfim, começou uma ventania terrível, cara.
0: O mundo então, acabou de fato... você
1: tomando banho, por Exatamente, cara. E por sorte eu consegui enxaguar o cabelo e terminar a boa parte do, do que eu havia começado antes de ter que desligar tudo e ficar sem energia por 48 horas. E sei que a minha situação nem foi a pior, né? Tem gente que sofreu muito mais aí né, pelo estado, cara. É,
0: em Garuva, a situação foi muito mais feia. Cara, o final ser... de semana os caras estavam sem energia ainda Não sei se voltou para todo mundo já, né? Espero que sim
1: Eu acredito que não, cara Inclusive há 10 mortes, né? Por conta desse, desse, desse ocorrido É lamentável, né? É, é,
0: é lamentável. muito lamentável E aí, né? Assim, nesse caso não, 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 tinha, não tem muito o que fazer assim, Foi um, um desastre Bom, da natureza
1: sim, né? é, Tem a questão de que você tinha os alertas, né? havia o um alerta da possibilidade de ventos fortes
0: isso mas, que... mas sim, na, na minha opinião a defesa civil agiu de forma mais transparente né a própria mídia sim, sempre noticiou esse é, fenômeno isso.
1: então me parece que deve haver um plano de reação para esses alertas mais incisivo, no sentido de, mais incisivo fez é bem no sentido estrito da palavra né de que por parte das prefeituras por exemplo você deve acionar as as defesas civis ali da cidade, para que elas possam, enfim, ter já mapeado essas áreas que são mais suscetíveis a, a, a ter um estrago, um nível de estrago maior e que possa haver vítimas, enfim, nesse sentido. Para que você possa ter um, uma comunicação mais direta com essas pessoas dessas áreas mais suscetíveis. Enfim, é, eu entendo que essa é só uma questão linha, né? E acho que a gente é. fez mais um desse
0: enfim, na prática, é, Rafa, esse ciclone bomba significou, para além dessas 10 mortes, é, prejuízos inimagináveis né para muitas famílias aqui do estado e também ali no, no Rio Grande do Sul e em alguma em alguma região do Paraná ali. Uh, e aí, mas assim, né Santa Catarina me parece que foi onde, Bolsonar, onde, Bolsonaro, onde o, o ciclone realmente mais mais atingiu, né? Mais fez estragos. E aí, o que se espera de um momento desse, né? Que um é que o, o, o prefeito das cidades, o, o governador do estado e o presidente, né? De novo, a gente volta para aquele pra aquele ponto. Se reúnam e tentam encontrar soluções, né? Também os os parlamentares, enfim. E aí, culminou que Bolsonaro no sábado é, veio para para Santa Catarina de é, pelo ar, pelos ares né? E Sobrevoou aí a região Da grande Florianópolis Mas isso durou muito pouco Tempo e na prática Não, não trouxe Nada <risos> pra Santa Catarina né? A, além da, da praga Que é o Bolsonaro ter vindo pra cá O que me parece mais negativo do que positivo Bolsonaro não tirou do bolso Um tostão furado, cara, pra ajudar as famílias E aí me parece uma atitude Assim bem inútil, né? Eu não consigo encontrar uma outra palavra e mesmo que eu tente tirar todo o meu ódio assim pelo presidente da República, não consigo achar uma outra palavra senão inútil para para essa visita dele, né? Um populismo barato de dizer que estava sobrevoando o estado, mas entre sobrevoar o o, o o estado e ver as imagens aéreas que qualquer jornal tenha feito ou mesmo a, as imagens de perto da destruição das casas, lá em Garuva teve muita foto forte. Não, não tem muita diferença, né? Você, você tá gastando gasolina só,
1: né? No meu ponto de vista. É bem verdade. Não, enfim, não teve nada de, de, de efetivo, né? Na visita do presidente da República. Muito pois
0: é, e... não, 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 não houve nada de concreto, né? Se espera que, num momento desse, se ofereça uma verba federal aí para as famílias conseguirem reconstruir é, ou que se anuncie, por exemplo, ah, vamos liberar o FGTS, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Porque... Alguma coisa básica, né? E não foi feito nada disso. Nada, né? E aí, o, o, o nosso amigo Felipe Silveira, é, editor do jornal Almirante, ele é muito feliz na, na coluna dele é, chamada A Política em Joinville, né? Onde, enfim, ele faz esse panorama sobre a política na, na região. E ele fala que dos nossos deputados federais aqui da região não teve um pio para criticar é, essa... Enfim, essa manobra aérea Literalmente de Bolsonaro E assim Vamos vamos combinar, que você pode ter certeza Que fosse um um outro presidente O presidente passado nosso né, Daquele partido lá Aquele partido Que governou o país por tanto tempo E tão criticado né, Com certeza teria muita crítica né? Ah, o cara veio pra cá Fez uma manobra aérea E não trouxe nada pra, pra Santa Catarina Ah, nunca olham por nós duvido muito, inclusive, que não teria uma nota de repúdio do pessoal do Sul do meu país, sabe, mas é isso, né, Bolsonaro veio pra cá, não fez nada, e nenhum parlamentar federal da nossa nossa região falou absolutamente nada sobre isso, o que significa muito, né, sobre o quanto eles realmente têm trabalhado a nosso favor, então acho que quem tá ouvindo a gente pode pensar um pouquinho nisso também, né, olha, esse cara aí representa a gente, diz que é o elo do governo federal com Santa Catarina, mas na prática não conseguiu nada além aí de um helicóptero, sabe?
1: Sim. É, e, e tem um pouco também disso que você comentou sobre a reaproximação dele com, com o bolsonarismo e tem muito da questão de que poxa, para quem achava que o Carlos Moisés não era político, né? Era também mais esse outsider aí é, mostra que não, que é sim muito político, sempre pensa bem nas coisas que vai falar se afastou, agora se reaproximou ao Bolsonaro e ao bolsonarismo enfim ah, agora outro ponto importante Guilherme?
0: Rafa, só um, um, um adendo que eu, que eu já ia esquecendo de falar um negócio que me chamou muita atenção na coluna do, do Piara, no NSC Total é que ele fala que enfim, né, nesse nesse voo de, de Bolsonaro aí é... <risos> o, o, no helicóptero, enfim, tinha Espírito Amin, tinha Jorginho Melo, Caroline de Tone, o prefeito de Floripa Laginha Loureiro, o, o, o deputado Rogério Peninha do, do, do MDB. E aí, cara, sabe o que aconteceu? O, nessa, nessa manhã aí de sábado, o, o deputado bolsonarista, o Daniel Freitas, do PSL, ele chegou na pista de, de, de decolagem quando o helicóptero já tinha partido, cara. Ele perdeu a viagem. Então isso para mim é um retrato muito, muito evidente assim do bolsonarismo como um fenômeno cuja estética é horrível e enfim, cheio de detalhes que conseguem constrangir ainda mais, né?
1: Sim, sim, completamente atrapalhado. Uh, Guilherme, o último tema que a gente tem aqui para falar é sobre a saída da prefeitura das redes, né? E só, cara, me esclarece essa questão... A prefeitura retirou os seus perfis nas redes sociais, é isso? O que houve de de fato?
0: É, a prefeitura anunciou no último dia de junho, aliás, nos últimos dias de junho, que a partir de 1 de julho iria sair das redes sociais, né? Então, desativou sua conta no Twitter, no Facebook, no Instagram.
1: Já já desativou.
0: Desativou a partir do dia 1 de julho, né? Enfim, deve ter sido a partir da meia-noite do primeiro dia de julho Não não sei exatamente E aí a alegação da prefeitura É que de acordo com a legislação eleitoral A prefeitura não poderia ter essas contas ativas Porque configuraria crime eleitoral No sentido de que um um candidato Ou o partido dele Ou quem quem ele apoia Ou por quem ele é apoiado Não pode fazer propaganda Política, por assim dizer Usando... A, a, a verba ou ferramentas oficiais da prefeitura o que eles simplesmente ignoraram Rafa, é que isso não prevê de forma alguma que essas é, é, redes sejam retiradas né, do ar mas né, se fosse esse o caso, poderiam ter sido simplesmente é, é, descontinuadas né, temporariamente, e, e tem uma outra coisa muito importante nesse debate é, que é que a gente está vivendo uma pandemia e passou por um ciclone. Então, salvo engano, né, tem um, um, uma, uma, uma parte muito evidente da, da legislação que diz: Olha, em caso de calamidade pública, você precisa, você pode desconsiderar essa parte aí, que a gente entende que o negócio é, é, é diferente, né? Então, não precisa desativar as redes e, e, e precisa muito menos ainda, e é muito menos recomendado que se retire quando se passa por uma situação de calamidade pública. Eu né, preciso lembrar, para quem nos ouve, para você, e sobretudo para a comunicação da prefeitura, que o coronavírus, né, a pandemia, deixou o país em estado de calamidade pública até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, me parece muito infeliz, para dizer o mínimo, que eles tenham retirado né, o as redes sociais, sobretudo porque, né, para quem talvez não acompanhe, as redes sociais da Prefeitura eram o canal central de onde se reuniam as informações que eram chamadas ali o Boletim do Coronavírus. Né? Então se falava é, qual a porcentagem de ocupação de leitos da UTI, quantas mortes tinham havido nas últimas 24 horas, quantos casos a mais tinham, né, tinham é, Aí eu, por
1: exemplo, vi, surgido né, pelo perfil da Prefeitura é muito rico, né
0: é, exatamente e é por isso que se entende que é, o poder executivo do município deve ter redes sociais né para manter o município atualizado e sobretudo em, em tempos tão difíceis como o que a gente vive mas assim não entendeu né o secretário de comunicação da cidade e optou por retirar as redes né e aí assim é, por exemplo protocolei uma ação no, no, no ministério público do estado né aqui na, na promotoria de Joinville para que se tente reverter isso, porque me parece pelo menos, Rafa, que é de uma imprudência, de uma irresponsabilidade gigante agora, a gente também não pode dizer que que é muito surpreendente, porque se você pega a atuação dessa prefeitura de Udo Deller desses desses anos aí que vão para oito anos né, de de, de gestão é o que os analistas políticos chamam de atuação discreta né? e aí eles quiseram quiseram fazer um negócio tão discreto mas tão discreto que sumiram das redes sociais então, me parece assim que, por, por mais triste, por mais é, é, grave que seja essa situação, é, reflete puramente o que é a prefeitura de Ududeira, né? A prefeitura que não está preocupada é, com o cidadão, está preocupada aí com é, critérios técnicos, com é, normas, com, sabe assim, esse, esse negócio para dizer que, olha, eu estou cumprindo tal coisa aqui porque é minha obrigação, que não sei o quê, que é aquele discurso de empresário, de gestor, né? Mas na prática, o que pode fazer pelo cidadão Não tem feito né? E aí, assim, de novo, né, eu acho muito grave E na minha opinião né, No meu entendimento, as pessoas inclusive Não têm noção da gravidade Que tem isso, né então, Não estão percebendo o quão absurdo que é
1: Vem
0: por aí Pausa dramática aí de Rafael Flores Como? Pausa dramática do é, Rafael não, Flores
1: porque, é, Parece uma, algo simples, né mas é, é estranho demais, cara, você... Pô, nesse momento, tirar retirar as redes sociais da prefeitura do ar é estranho. Como eu falei, eu me formava pelo perfil do Twitter, que é, para mim é muito mais prático né, acompanhar aqueles drops de informação ali. Mas, Guilherme Luiz, ah, se você não é engenheiro formado, também não é cidadão, tem entre 20 e 30 anos e não está discutindo aí abrir uma empresa... É, ter uma vida próspera, uma vida saudável, escapar do 8 5. É, só nos resta, então, Guilherme Luiz, finalizar esse programa.
0: É, finalizar esse programa tomando um pouquinho eu de ivermectina, coisa, não né, não hidroxicloroquina.
1: Sim, cara, esse também do, do tal vermífugo e aí ivermectina também é algo... Ai, meu Deus.
0: É, e assim, né... Eu eu prometi para mim mesmo que esse assunto tava encerrado, assim, só que isso foi algumas semanas atrás, é, mas a gente precisa lembrar que é, tem muito remédio que vai ser adequado para algum paciente em algum caso, é, tipo assim, descontextualizado do que ele realmente serve, né? Só que aí, se tem um caso que ele vai dar certo, ele pode dar errado em muitos outros casos, né? Então eu sei que é super zoado eu e você, Rafa, que não temos formação em medicina, discutir um tema sobre esse que é muito mais adequado a gente conversar com um profissional, só que com, com todos os profissionais da área que eu falei é, o discurso foi esse, né e, e não precisa ser muito esperto, cara vamos, vamos combinar, né, tu não precisa entender muito do negócio para saber o mínimo que é, medicina é uma ciência muito mais complexa do que a indicação de um remédio feita por um presidente que não é médico? Né? Então, é, parece repetitivo, cara, e é mesmo, e é cansativo ficar falando que o Bolsonaro não é médico, que ele não pode recomendar é, é, remédio para as pessoas num país de, de 200 mil, 200 milhões de pessoas, mas é o que ele faz, cara, e aí, né, mesmo que ele não diga assim, né? Olha, você tome cloroquina. O que ele faz é <risos> é para as pessoas tomarem, né? É, é para incentivar as pessoas a se automedicarem. E aí, se você comparar com alguns anos atrás que você tinha campanha contra a automedicação, hoje você tem o um presidente recomendando, olha, tome esse remédio aí para prevenir o coronavírus, né? Então, ao invés de máscara, ele ele recomenda hidroxicloroquina. Só porque hum. o Trump é um, um, um sócio nos Estados Unidos Só porque Um dos apoiadores dele é um sócio do, do Da empresa que fabrica aqui no Brasil Só porque o exército Fez um pequeno estoque de 18 anos De cloroquina é, Então quem disse que não dá para entender A fixação do Bolsonaro pela cloroquina <risos> Sim, dá, ela, e é ela, pior do que ela, a gente imagina né
1: Ela tem causas materiais né?
0: Mas é isso mesmo, Rafael Flores Vamos... Vamos repetir para as pessoas, não tome remédio sem falar com o seu médico antes, porque em tempos onde o, o óbvio é absurdo, né, a gente precisa falar esse tipo de coisa.
1: Exatamente.
0: Uma boa e semana é para você, Rafa. Vamos, vamos avisar nossa, vamos avisar o nosso ouvinturado né, que o programa está passando por reformulação, a gente está tentando deixar ele mais enxuto e isso passa também por adequar aí a periodicidade dele, a gente tá tentando fazer com que ele seja quinzenal e vamos tentar assegurar aí que a periodicidade mínima dele seja quinzenal mas para isso a gente também precisa receber feedbacks, né Rafael Flores então a gente já convida aí todo mundo a falar com a gente pelo Twitter do programa que é o arroba café com cuca real no Twitter uh, no seu Twitter, Rafael Flores que é arroba rafa flores o rafa com ph e pode ser no meu Twitter também, que é oguilhermeluiz. Então, qualquer uma dessas plataformas aí no Twitter, que é uma plataforma mais aberta e, e enfim, né universal, você pode entrar em contato com a gente e prestar suas duras críticas ou leves elogios ao programa e a estes dois seres humanos que vos falam. Os seres humanos não. Podcasters formados.
1: Exatamente. Guilherme Luiz, obrigado pela companhia, boa noite, durma bem, descanse, uh, como você bem lembrou, né, não tome uh, vermífugo, não toma cloroquina, continue, muito ao contrário, saindo de casa só para o necessário, higienizando as mãos, mantendo distanciamento e usando máscara cada vez que sair para o necessário.
0: E acredite menos em coaches, um abraço Rafael. Por.
1: Exatamente, valeu cara, um abraço.
0: Até mais, tchau. tchau.